0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Hoy es miércoles 16 de diciembre del 2020 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 en el área metropolitana me puedes escuchar a través del 94.3 FM, en la banda FM, al igual que en el área oeste me puedes escuchar en la banda FM, por el 99.9 FM en tu radio, en el área oeste. Bueno, parece que los planetas se están alineando para que tanto el Senado como el Congreso Federal se pongan de acuerdo en un estímulo federal de aproximadamente 900 millones de dólares. 900 mil millones de dólares. Es una cantidad, son 900 billion dólares. 900 billones de dólares. En los cuales a Puerto Rico, pues, en total le, to le tocarán como 750, 850 billones de, de, millones de dólares. En fin, otro estímulo más, 750 billones, otro estímulo más, otro estímulo que la nación norteamericana se apresta, son casi un trillón de dólares, que son cerca de mil billones de dólares, vamos, vamos a poner las cifras como son, con todos los ceros que yo no sé ni cuántos son, en el cual hay un impulso muy grande, para que todos los ciudadanos americanos que viven en los estados más los que viven en los territorios reciban un cheque de los que cualifiquen obviamente de 1.200 dólares y los matrimonios recibirían 1.200 y 1.200. Así que esto de cara a que este viernes eh, el Congreso pues ya está más o menos empacando países y, y tirar un estímulo antes de que se vaya Trump y antes de que comience Biden podríamos esperar que Biden cuando entre legisle otro estímulo que sea más grande y con mucha probabilidad incluirá otro chequecito más Sí, porque esto es, brother, tú estás hablando de la nación más grande, hay billetes para correr por ahí. Y entonces, hay una serie de situaciones que la nueva administración federal se va a encontrar. Por ejemplo, la industria de las líneas aéreas. Por ejemplo, la industria de los restaurantes y los pequeños negocios. Por ejemplo, la industria de servicio. Por ejemplo, una cantidad de millones de personas en desempleo. La, la economía hay que estimularla, hay que echarla hacia adelante y hay que poner la gente a trabajar. Y en esta ocasión, pues el gobierno federal está encaminado a eso. Ahora, entre este estímulo, que lo más probable es que lo terminen esta semana, el viernes, y luego que Biden salga presidente y se decida qué hacer, el 5 de enero estén pendientes el día antes de los reyes el 5 de enero en el estado de Georgia se va a llevar a cabo una elección para escoger dos senadores si uno de esos dos sale un republicano el partido demócrata queda en minoría en el senado si uno de esos dos o si los dos perdón terminan siendo demócratas los republicanos tendrían 50 senadores los demócratas tendrían 50 senadores tendrían un empate y la vicepresidenta Kamala Harris tiene derecho al voto cuando hay un empate y ya ustedes saben para qué lado ella va a tirar así que todo este escenario para esta elección especial el 5 de enero en el estado de Georgia, va a ser crucial para el Senado de los Estados Unidos y principalmente para la agenda política de la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Eso definirá también el tamaño del paquete el tamaño del estímulo con el que quiera comenzar Joe Biden. Así que esto va a ser importantísimo y no va a ser algo, bueno, se va a definir la, la, la noche del 5, de, del 5 de enero del 2021, luego toma posesión el 18 de enero y luego pues veremos cuánto tiempo se tarda la administración en montar el paquete, deberían de estar trabajando ya en él, y de ver cómo van a legislar un estímulo adicional que lo más probable es que sea mucho más grande que lo que se va a hacer ahora para el resto del de año. Una parte que, que es bien importante, pero bien importante, y aquí en Puerto Rico nosotros son, hemos sido bien ineficientes, bien flojitos al respecto, es lo que tiene que ver con el comienzo de las clases. El comienzo de las clases es algo que nadie en esta isla, en Puerto Rico, nadie quiere bregar con eso. Los que están no lo quieren tocar porque se van. Y los que entran, pues, se van a quedar mirando para el lado a ver qué es lo que van a hacer. Hay escuelas, hay maestros hay estudiantes principalmente que deberían ser lo más importante en la educación que no han visto un salón de clase en más de un año. Ya, entre hoy y mañana, llevan un año sin ver un salón de clase. Hoy en día, a nadie aparentemente le importa el rezago, las deficiencias que esos estudiantes van a tener, no solamente porque todo el mundo piensa en deficiencias académicas no señor no estamos hablando solamente de deficiencias académicas deficiencias en el comportamiento social deficiencias eh, en, en en la psiquis de esos nenes y esas nenas que han estado un año un año fuera del, de la interacción fuera del salón de clase yo tengo que decir que el departamento de educación en Puerto Rico y es verdad que han tenido dificultad con, la, con los terremotos han tenido dificultad con la pandemia pero les tengo que decir que ha fracasado ha fracasado y no se ve un panorama de esperanza no se ve un futuro esperanzador porque no están listos y no van a estar listos yo entiendo que inclusive las vacunas que se están llevando a cabo ahora mismo mañana entre mañana y pasado se supone que aprueben la de Moderna, pero las vacunas se están aprobando para niños o personas de más de 16 años, unas de 16, otra de 18 no se aprobaron para niños eh, y, y es algo que no ahora mismo no está en, el, en lo que se conoce como el pipeline, en el proceso de aprobación por lo tanto eh, el seguir esperando y el seguir dilatando el comienzo de clase es algo completamente irresponsable número uno y número dos es egoísta también ahora ante la deficiencia académica y la situación de las escuelas públicas y para colmo también se han llevado por el medio a las escuelas privadas o sea a las escuelas privadas las tienen amarradas por el cuello también que son muchísimo más controlables pues no, no las dejan tampoco echar hacia adelante y yo entiendo que por lo menos en el sector público que es el más rezagado todos los estudios que yo he leído y toda la, la información que ha salido es que en esta pandemia quienes son en términos de educación quiénes son los peores que han salido los pobres, los niños y las niñas pobres los hispanos, los afroamericanos las minorías en fin, todo todos esos grupos que tienen menos acceso por las limitaciones y las situaciones económicas que vienen en donde están, y eso es lo que está ocurriendo también en esta isla con, los que tienen el, con la mayoría de los que tienen el sistema público. Y yo entiendo, que era lo que iba a decir ahorita, que en Puerto Rico una vez comiencen las clases, Primero, deberían de dejar que las escuelas públicas en enero comiencen sus clases. Asegurarse las escuelas públicas, digo, perdón, las privadas, que las escuelas privadas comiencen sus clases. Asegurarse las escuelas privadas de vacunar a todos sus maestros. Ahí hay muchas personas que son, tienen una edad un poquito más avanzada y que se vacunen, que se vacunen los maestros. Y luego que comiencen las clases, estar con un monitoreo constante, con una vigilancia constante. No tienen que arrancar los cinco días, pueden arrancar tres y dos y llevar el proceso de las privadas. De esa manera, el Departamento de Salud y todas las demás autoridades del gobierno podrían estar monitoreando lo que está pasando en las escuelas privadas, aprender de eso y ver cómo es que van a comenzar a abrir el, las escuelas públicas. En términos de las escuelas públicas, Ahí entonces, en mi opinión, sugiero también que deberían de cambiar el sistema a no ser por semestre. Debería de ser cuatrimestre, quarterly, como se hacen en las universidades allá, que son cada tres meses dos o tres semanas de vacaciones, cada tres meses dos o tres semanas de vacaciones, y deberían de hacerlo así mínimo por un periodo de dos o tres años en lo que logran recuperar todo este tiempo perdido porque si si el gobierno no establece como una prioridad el que estas niñas y estos niños recuperen el tiempo perdido más nadie lo va a hacer más nadie lo va a hacer y con mucha probabilidad veremos de aquí a 10, 15, 20 años incremento en drogadicción, incremento en la criminalidad, incremento en el desempleo, incremento en todas las facetas negativas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Así que vamos a atender ese problema ahora y no dejarlo para después. Miren, la vacunación hoy continúa. Y, ¿Y qué pasa con la vacunación? Que han surgido ciertos, ciertas preguntas, han surgido ciertos disloques, han surgido situaciones que no saben, la gente no sabe qué hacer. ¿OK? Por ejemplo, me preguntaron sobre la funeraria, una pregunta extremadamente lógica y básica ¿Qué ha pasado con la funeraria cuando van a vacunar las a, a los empleados de la funeraria los empleados de funeraria están expuestos hacen autopsias a personas que han fallecido por el coronavirus ¿Cuándo, ¿en qué lista están ellos? ¿cuándo les toca a ellos? ¿Cómo van a hacer ese proceso con ellos? Esas son las funerarias. Los otros son los médicos que están haciendo su internado. Escuchen esto, que se llaman los médicos residentes. No están vacunando a los médicos residentes. Buenas tardes. Escribo porque quiero apoyar a los médicos internos en X institución ellos fueron a vacunarse y le dijeron que no deseo recalcar que ellos y sus directores fueron los primeros que dieron la cara en la pandemia los que corrieron las calpas los que fueron una pieza fundamental en nuestras labores recibiendo esos primeros pacientes entiendo que los médicos residentes deberían de tener la misma protección, la misma oportunidad que todo miembro de nuestra facultad tiene al ponerse la vacuna todo otro, otro, otra persona dice todos los internos se deberían de vacunar en todos los hospitales y sale un interno y dice yo fui a vacunarme porque me llamaron para que fuera hoy y cuando llegué me dijeron que las vacunas se habían terminado. ¿Ok? Eso es uno por aquí. Eh, este, lo más seguro se acabaron porque vacunaron a un montón de personas que probablemente no les tocaba en esta primera fase. Me tendré que ir a otro hospital, donde están llevando unos protocolos más restrictos. Estoy 100% de acuerdo. Continúa otro y dice, el hospital no puede correr sin internos. Que Dios los bendiga a todos ellos, pues todos nosotros fuimos internos y sabemos por lo que ellos pasan. Otra persona dice, apoyo a los internos. Son en todo hospital el motor y los primeros que deberían de vacunar. ¿Ok? Así que cuando usted ve esta información y que me llegó y pues es confidencial pero fidenigna porque conozco a las personas pues uno dice qué está pasando con los médicos residentes usted no ha oído nada usted escucha esto aquí en análisis 630 y hay que investigar al respecto y hay que procurar que hayan vacunas para los médicos residentes como dijo uno de los médicos todos fuimos residentes. Como dijo otro de los médicos, los residentes son el motor de los hospitales. Como dijo otro médico más, los residentes fueron los que salieron a montar carpas y a recibir a los primeros enfermos del coronavirus. Los residentes están trabajando en los hospitales también, son tan importantes como cualquier otro empleado. Y deben de tener la prioridad. ¿Quién fue el que no hizo la lista? ¿Quién fue el que no los incluyó? Pues yo no sé, pero yo estoy seguro que el que no hizo la lista y el que no los incluyó está vacunado. De eso sí yo estoy seguro. Así que estos son cosas normales. Lo traigo a la luz pública para que se rectifique, al igual que con la funeraria y al igual con otros profesionales de la salud que están expuestos y que necesitan también ser vacunados. Por otro lado, le digo también a los médicos residentes y a los que no han podido tener la vacuna que según la información que yo escuché, el batch, el paquete de vacunas que llegó no era la cantidad que se esperaba. Esa es información que escuché, pero que va el, el flujo va, va a continuar. El número de vacunas va a seguir este próximo jueves, o sea, mañana, se vuelve a reunir el panel de científicos para evaluar la vacuna de Moderna. Esta vacuna tiene la eficacia también del 94% y se espera que o el jueves en la noche o el viernes en algún momento se autorice su, eh, su utilización, como pasó con la de Pfizer la semana pasada. Eso entonces arrancan en los motores para la distribución de los millones de vacunas de Moderna que ya están fabricados y arranque la distribución alrededor de todos los Estados Unidos. Vi un comentario, una explicación, una información que dio el general, el ayudante general de la Guardia Nacional, el general de Dos Estrellas Reyes, donde él mencionó que él espera que entre julio y agosto de este año el 70% de la población en Puerto Rico pues ya esté vacunada, inmune y ahí pues puede ser que ya podremos volver de alguna manera a, a comenzar a vernos de distinta manera que cuando nos estamos viendo hoy pero vuelvo y repito vuelvo y repito es importante que las autoridades en Puerto Rico tengan en mente personas de primera línea, como son los embalsamadores, los empleados que están en la funeraria, como son los médicos residentes, que para muchos de ellos no han habido vacunas, y eso pues no es aceptable. Y si alguien en la administración de algún hospital falló con eso, pues peor aún. Así que lo dejo, lo planteo y espero que para mañana... Ya por la mañana o inclusive esta noche pueda recibir algún tipo de información de que ya se ha rectificado el error involuntario de dejar a los médicos residentes en los hospitales sin vacuna. Vamos a esperar que eso ocurra al igual que otras muchas cosas buenas están ocurriendo alrededor de esta el, Estás escuchando el podcast de noti Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. 5 y 30 de la tarde de hoy, miércoles 16 de diciembre. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los miércoles con la licenciada Zoe Lavoy licenciada bienvenida a análisis 630 muchas gracias
1: buenas tardes Kike buenas tardes allá los amigos de Noti1 y obviamente ese pueblo que te escucha gracias por la oportunidad
0: oye Zoe antes de que entremos en los temas tú eres demócrata Activen el partido como delegada que yo recuerde.
1: proud demócrata.
0: Very proud. Yo no lo dije de manera despectiva, o sea, como si fuera no, algo, no, yo lo sé, como yo lo... si fueras algo distinto, o diferente, ¿eh? Pero te, te traigo el tema porque me llama la atención una noticia que estaba viendo ahorita, Ajá. este, de Alexandra Ocasio. Que está pidiendo y está reclamando un nuevo liderato en el Congreso Federal. Eh, Pero, y no es la primera presidente. vez, no es la primera vez que. Exacto,
1: ella... eso mismo te iba a comentar. No es la primera vez, de hecho, ella, eh, cuando por primera vez gana como congresista, eh, comenzó diciendo que había que cambiar la, el liderato en la Cámara de Representantes y hubo al principio una diferencia de opiniones bastante obvia entre Nancy Pelosi y ella así que a mí no me sorprende yo verdad no sé a quién ella tiene en mente cuáles son las alternativas para ella yo no sé si ella misma se verdad se presenta o, o entiende que debe ser parte de ese liderato eh, pero la realidad es que la mayoría de, la, de los congresistas eh, dentro del partido demócrata entienden que Nancy Pelosi quien no vuelve a verdad a presentarse como alternativa como candidata uh -huh. debe terminar este último término como la speaker de la de la ¿verdad? de la cámara uh -huh. de representantes así que yo creo que dos cosas, una no me sorprende su alegación y segundo creo que no, igual que en la vez anterior no creo que vaya más allá de sencillamente ella volver a decir que, que debería haber un cambio en el liderato
0: bueno hay, eh, ahí hay varias facciones en el lado demócrata ¿Sí? uh -huh. pero principalmente está la facción de Alexandra Ocasio que son los muy liberales, los bien liberales está uh -huh. la facción de, del grupo de Nancy Pelosi que que son eh, no más talibre, son más de centro muchas gracias más de Correcto. centro con no. cuál de las dos tú te identificas
1: mira en... es que depende del tema depende del tema me yo... imaginé
0: que me ibas a decir sí. eso
1: de verdad que sí, yo tengo que sí. Yo te decía al principio que soy una demócrata orgullosa de serlo, sin embargo hay ciertos temas que yo soy más de derecha. Eh, que de centro, en lo social soy más de izquierda, centro izquierda, eh, más liberal, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, tú sabes, yo creo en la privatización, yo creo que el gobierno no debe ser eh, quien provea todos los servicios, yo creo que hay muchos servicios eh, y responsabilidades del gobierno para con el pueblo, que pueden ser delegadas, en el sector privado y que el gobierno lo que haga que ese es el problema, que no lo hace pero lo que el gobierno debería estar haciendo en esas instancias es fiscalizando que esa empresa del sector privado eh, en efecto, provea los servicios en la cantidad y la calidad que el pueblo se merece. Así que tú sabes, y tú hablas de ese tema entre los demócratas y hay mucha gente que dice privatización, ¿no? Pues yo, siendo demócrata, creo sí. Y, y, y quizás tiene que ver que, con la experiencia que yo tuve en corrección, cuando yo estaba en el sistema correccional de Puerto Rico, como secretaria, en ese momento habían cuatro instituciones correccionales eh, en manos, siendo administradas por compañías privadas y yo te tengo que decir y no te lo digo yo, que te lo digan los empleados y te lo digan hasta los mismos miembros de la población correccional, eran las cuatro mejores instituciones correccionales que habían en aquel momento pero sí teníamos en el sistema eh, a nivel de gobierno una oficina bien eh, eh, fuerte yo creo que tú usas mucho el término bragada mm. para eh, eh, fiscalizar que esa compañ esas compañías privadas proveyeran el servicio conforme al contrato y oye, cada vez que no lo hacían una multa y otra multa y, y la verdad es que ¿verdad? la empresa privada esas multas los mueven y entonces tenían un efecto el efecto esperado así que volviendo a tu pregunta de si cuál de las dos facciones pues yo de verdad que dependiendo el tema
0: y, y otro tema que que vi también eh, recientemente en, 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 en el internet, en uno de los diarios y esta parte te la quiero preguntar desde tu punto de vista cuando estuviste como senadora y como secretaria de la gobernación hoy fue la directora o la que, persona que está encargada del centro comprensivo de cáncer a decir que necesitaban dinero porque el centro comprensivo no tiene dinero para, para seguir funcionando después del primero de enero y y que habían hablado con OGP, que habían hablado con el otro, con el otro y con el otro. El, eh, no, la pregunta no es específica al Centro Comprensivo de Cáncer. La pregunta va específica a por qué nosotros como gobierno seguimos construyendo cosas que no podemos sustentar.
1: Pues mira, yo no fui parte... En, en aquel momento no estaba en el gobierno cuando se tomó la determinación de construir un centro comprensivo de cáncer, sin embargo, sí estaba en el Senado cuando se dieron vistas, de hecho dirigidas por el compañero Eric Correa, senador por el Distrito de Carolina, y vi que, que entendí la necesidad de que ese centro exista. Y el problema es que aún teniéndolo, como no se, no se construyó, sin embargo, no nos aseguramos, y digo no nos aseguramos, entiéndase el gobierno de Puerto Rico no se, no se aseguró de asignarle el presupuesto necesario para operar. Tú tienes este casi un monstruo allí que no se está utilizando como se debería estar utilizando pero no es porque no sirva o porque no hay interés de parte del personal todo lo contrario, yo conocí en esas vistas y luego en vistas oculares entiéndase que llegamos hasta el mismo centro para conocer a, a los directivos al personal que trabaja allí son personas bien comprometidas pero que hasta yo recuerdo que en esas vistas nosotros eh, se nos explicó que ni tan siquiera podían comprar unas eh, bandejas para las salas de operaciones porque no había el presupuesto cosas básicas y tú mencionas OGP, yo tengo que decir que y verdad yo espero no ofender a nadie pero yo yo en la Secretaría de la Gobernación y de hecho hasta desde el Senado también lo vi OGP yo espero que esta designación que hizo Pedro para eh, de Juan Carlos Blanco en OGP, yo Ajá. espero que resulte en que OGP va a operar como aliado de los proyectos y los resultados para Puerto Rico y no como un estorbo que otra vez espero no estar ofendiendo a nadie pero yo vi la oficina de gerencia y presupuesto fueron un estorbo en tantas y tantas ocasiones y entonces lo peor de todo sin razón, o sea, sin justificación desde mi punto de vista, ¿verdad? Eh, así que yo, se construyen cosas, hay en algunas ocasiones oye, oye, eso mismo se pudiera decir del tren urbano, Quique o sea, ¿cuál es el, de verdad estamos eh, utilizando el tren urbano como se pudiera estar utilizando? Sí. ¿Debimos haberlo construido? ¿En verdad era necesario? ¿Puerto Rico es ese tipo de comunidad que hace uso de la transportación colectiva pues no sé pero yo te, sí te puedo certificar que el centro comprensivo del cáncer que bueno que está construido y espero que esta administración pueda hacer lo que necesita ese centro para operar como debería estar operando oye y no solamente para servir a la gente de Puerto Rico <risa> pudiéramos estar sirviéndole a un montón de gente fuera de Puerto Rico porque es el personal y el edificio el inmueble son de primera o sea son excelentes
0: yo, yo estoy de acuerdo y estoy de acuerdo también que es necesario más estoy de acuerdo de que no debe ser una pesadilla o un obstáculo el conseguir 28 millones de dólares en un gobierno que tiene un presupuesto de mil, 8 mil y pico de millones de dólares o sea, no estamos hablando de no estamos hablando de cantidades este, enormes que son difíciles de conseguir, pero el problema que tenemos es que aquí se crean unas ideas, como tú mencionaste, el tren urbano, el centro comprensivo, el cardiovascular, y, 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 y como que para los políticos envueltos en esos procesos, como que el logro es inaugurarlo y abrirlo no es este que se mantenga por sí solo, porque se debería de mantener por sí solo pero no es así
1: Fíjate, yo, dos cosas, una yo creo que ningún proyecto de infraestructura se debería eh, llevar a cabo sin antes hacer un estudio de necesidad y yo te tengo que confesar yo no estoy segura que en cada uno de esos proyectos se hizo ese tipo de evaluación porque una idea es lo que yo como oye, gobernadora o senadora o lo que sea, puedo pensar que sea bueno para Puerto Rico, pero la, eh, es demasiada la responsabilidad como para estar tomando decisiones a base de lo que yo creo que es bueno yo creo que hay que tener la información necesaria para que eh, el presupuesto que se tiene en Puerto Rico se ha utilizado de la mejor forma. Y lo segundo que tengo que decir con relación a este centro, no solamente que no es tanto y tanto dinero como tú bien decías, Quique, pero es para qué se va a invertir ese dinero. ¿Tú sabes los millones de dólares que yo vi cuando tuve, verdad, ya la... la la visión macro del gobierno de Puerto Rico tanto en el Senado cuando, como cuando llegué a la Secretaría de la Gobernación la cantidad de dinero que se gasta en cosas que son que, que tú te preguntas ¿por qué estamos gastando dinero en esto y no lo ponemos por ejemplo en el pote para conseguir el dinero para el centro comprensivo de cáncer? Así que yo, yo tengo que decirte que mi en 1997 yo me convertí en secretaria de Corrección y Rehabilitación y los problemas que yo escucho o escuché durante este cuatrienio son más o menos los mismos problemas que se escuchaban hace 20 años atrás. ¿Sí? Mi petición a la, a la administración entrante es que miremos esos problemas y le busquemos por fin una solución eh, y yo y yo estoy segura que no vamos a poder, no se va a poder solucionar todos los problemas pero por lo menos atender muchos de esos problemas que las soluciones no son tan difíciles nada aquí que de verdad
0: volviendo a los demócratas se supone que esta semana aprueben el el estímulo un estímulo de 900 mil millones de dólares un estímulo federal que va a incluir 300 dólares por desempleo se estima que va a incluir también dinero para empresas pequeñas de menores de 300 empleados, a los cuales uh -huh. tanto los demócratas como los republicanos le han hecho muchas enmiendas a esa parte específica, a lo que se llama el Pay Protection Program, PPP Correcto. porque muchas uh -huh. empresas grandes que tienen distintas localidades abusaron del programa eso no se hizo para ellos y, y todo se entiende que para este viernes debe estar aprobado esto
1: Mira, Quique, eh, yo creo que esas son bien buenas noticias. Es lamentable que desde abril, que se verdad, se dio el primer paquete de, de ayudas federales, hasta hoy todavía, ha habido una pelea y todo ha sido desde el crisol de partidos políticos, demócratas en un lado y republicanos en el otro lado. Pero la buena noticia es que, como tú bien dices, ya están cerca de llegar a un acuerdo y, de hecho, están cerca de llegar a un acuerdo porque han decidido dejar los los asuntos más difíciles de verdad de conciliar entre otras cosas, por ejemplo, darle inmunidad o no darle a ciertos negocios por razón del COVID por el otro lado, si enviar dinero a los gobiernos, no a la gente, sino a los gobiernos estatales, esos dos asuntos los han dejado a un lado y se están concentrando, como tú bien dices, en, ok vamos a hacer varias cosas con este paquete uno enviarle dinero directamente a la gente todavía no se sabe cuánto pero se está negociando y si sí va, va a llegar eh, debe llegar dinero directo a la gente, también están hablando de poner presupuesto que para mí esto es súper importante presupuesto para la distribución de la vacuna del COVID y para que en los estados haya más dinero para poder hacer más pruebas, para que la gente se pueda hacer, hacer más pruebas de COVID-19 también que yo creo que es bien importante es la ayuda que le van a dar a los hospitales porque sabemos cuán, cuán impactados han estado los hospitales no solamente por la cantidad que están atendiendo de, de personas infectadas sino también por el otro lado que la gente ha dejado de ir a los hospitales por el miedo a contagiarse así que parecería que es una medida eh, como un happy medium o, o verdad o, o verdad es un ok pues dale yo cedo aquí tú cedes allá pero como tú bien dices Quique si esto no acaba de aprobarse en o antes del viernes a la medianoche al sábado amanecemos con el gobierno federal cerrado y con sobre 12 millones de personas que dejan de recibir estas ayudas y en el medio de las navidades, en el medio de esta pandemia, de momento la gente quedarse sin las ayudas eh, va a ser bien, bien triste. Y si hoy estamos pasando una situación económica, tanto a nivel individual como a nivel de los negocios, si estamos pasando una situación difícil, yo no me imagino qué va a pasar si esto no pasa. Así que yo sinceramente espero que sí que se dé, que antes del de viernes a la medianoche se haya aprobado este paquete y empiece la gente a recibir ese dinero y yo creo que esa es la mejor parte pero tú sabes que aquí que y no con ánimo de criticar pero sí con ánimo de usar tus micrófonos para pedirle a este gobierno que debería ser lección aprendida Lo, la experiencia nefasta que un montón de gente pasó con lo del PUA, con el Departamento del Trabajo. El dinero que llegó a través de Hacienda estuvo, yo creo que una vez más, ¿verdad? Paquito o el secretario de Hacienda hizo un sí. excelente trabajo. Pero el Departamento del Trabajo de Puerto Rico fue bien, eh, poco, yo no sé, responsable o yo no sé ni qué término utilizar, pero la gente lo sufrió. Sí. ¿Verdad, fila? Sí. Yo espero que la lección haya sido aprendida y que cuando ese dinero llegue a Puerto Rico, ya el Departamento del Trabajo y cualquier otra agencia que va a estar envuelta en llevarle el dinero a los bolsillos de cada una de las personas que vivimos en esta isla, ya sepan cómo lo van a hacer y no se repita la historia.
0: Entiendo que no, eh, que no se va a repetir la historia. Entiendo que, bueno, con el Departamento de Hacienda no vamos a tener ningún problema porque ellos funcionan. Exacto. Bien y el otro eh, sería con el departamento del trabajo y por uh -huh. todo lo que he visto el licenciado Carlos Rivera Santiago pues ha logrado establecer lo que se conoce como FASPUA ha logrado introducir la tecnología en el departamento inclusive la gente ya no se oyen los famosos puntos cómo se llaman aquellos puntos controversiales los puntos controvertibles ah, la, gente, uh -huh. la gente ahora puede accesar y ver y todo ese tipo de cosas y, y entiendo que no debería de suceder pero como dicen allá en el norte, you never know uno nunca sabe, you never know. pero no se supone, no se supone, aquí lo que básicamente va a determinar es cuando el tesoro que es quien reparte el bacalao de los Estados Unidos Correcto. va a enviar el dinero y que aquí lo repartan y me imagino que surgirá la misma histeria que ocurrió este pasado lunes donde primero, yo me acuerdo el viernes pasado, la gente diciendo ¿por qué nos van a vacunar a nosotros primero? nos están cogiendo de conejillo de India entonces cuando no lo hicieron el lunes era, ¿y por qué no lo hicieron el lunes? ¿y por qué a nosotros no y a ellos sí? o sea, es, es muy difícil tú este, complacer a todo el mundo, pero entiendo que hay una gran necesidad yo estaba leyendo un artículo sobre, en estos días Ajá. del número de personas que está robando comida en, en Estados Unidos gente que la está pasando bien, bien, bien mal y, y entrevistaban a varios empleados de, de supermercados y ellos hablaban de cómo el shoplifting, el robo eh, principalmente de comida ha aumentado en los supermercados y la situación difícil allá a eso tú le sumas la cuestión del frío eh, la calefacción y los gastos que trae el invierno. O sea, allá la gente está sufriendo. Y aquí también. Sí, 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 y aquí también. Gente decir,
1: aquí también. Aquí hay unas. Eh, ¿Verdad? Unos relatos que que wow, tú sabes, es bien triste y es gente que olvida, ver, o sea, es cuestión de que no tienen que poner en la mesa, en su mesa para que coman, así que está bien difícil. Y yo te tengo que decir, yo pude escuchar parte de, de, de tu intervención antes de yo entrar y tú estabas mencionando aquí que algo bien importante, yo estoy bien preocupada con estos estudiantes, es como tú dices. Hay niños y niñas que llevan más de un año sin visita, sin pisar una escuela. Yep. Y no solamente desde el punto de vista educativo y, 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 ¿verdad? y, y del conocimiento que, que se supone estén adquiriendo, pero es la... El, el trato con las otras personas es ¿eh? lo que tú aprendes cuando tú tienes que estar en, con un grupo de personas que te das cuenta que no puede ser todo como tú quieras y, y desarrolla ciertas habilidades que estando solo en la casa no desarrolla y, y yo espero sinceramente que esta administración con urgencia atienda este asunto porque no solamente lo que están dejando de aprender desde el punto de vista didáctico sino eh, desde el punto de vista social tenemos que buscarle una alternativa a esto de que los chicos regresen puedan regresar a las escuelas
0: muy muy difícil y aterrador honestamente te digo porque no estamos viendo no vamos a ver el impacto ni los resultados ni, la, ni el rezago ahora lo vamos a ver de aquí a 10 años de aquí a 7 años eh, exactamente y, en, en un mundo que cada día decías. en un mundo que cada día es más competitivo
1: correcto pero entonces como tú decías es cierto no lo vamos a ver el año que viene en dos años lo vamos a ver en varios años y yo igual que tú y ojalá nos equivoquemos kike pero yo no me sorprendería que hubiera un aumento en la deserción escolar También. un aumento en, en los los jóvenes cometiendo faltas eso sería horrible porque yo insisto: una vez el joven comete falta y tú lo mandas a una institución juvenil, le marcaste la vida para siempre y la probabilidad de que termine en una cárcel de adultos es altísima. Así que sí, sí, yo creo que, que, que si no tomamos medidas ahora, yo creo que todavía está, estamos a tiempo, pero si el gobierno no se eh, responsabiliza desde de alguna forma enmendar lo que. Ha sido el daño que se le ha hecho, sin la intención, pero se le ha hecho daño a esta niñez. Vamos a tener un problema en Puerto Rico bastante serio de aquí a unos cuantos años.
0: Zoe, muchas gracias, te me cuidas y volvemos el miércoles próximo, el miércoles 23.
1: Allá, ahí estaré, gracias por la oportunidad gracias. y buenas noches a te Puerto Rico.